0: Hola, bienvenidos al podcast de Artesanía, en donde creemos que los cambios inician en nosotros mismos y nuestra meta es transformar vidas. Yo soy Alejandro Lago y en el episodio de hoy les estaré hablando sobre el tema algo más que alcoholismo. Iniciamos con una frase de José Luis Cañas de su libro de la adicción a la esperanza. Al ser adicto se le puede arrebatar todo, salvo una cosa la última de las libertades humanas, la actitud a tomar ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. En el fondo, la esperanza es la conversión de alguien que pasa de sentirse una cosa a volver a sentirse persona. Se trata de una conversión existencial. Todos los exadictos que se liberan de esa despótica esclavitud coinciden en afirmar que ahora, de nuevo, y por primera vez en su vida, en sentido literal, sienten que son personas. Y así iniciamos nuestro programa del día de hoy. La rehabilitación se confunde con abandonar el consumo, mientras que la rehumanización, además de partir de ese abandono, se dirige a transformar las conductas personales que provocaron la esclavitud a las adicciones al tomar al paciente adicto desde la desnudez de su ser espiritual es cuando de verdad podremos comprender la raíz de su dependencia es cuando descubrimos el vacío que lo ha acompañado y el cual ha tratado de llenar con el objeto o sustancia del cual depende la adicción es la forma de calmar su sensación de vacío o como ellos lo ven es la forma de llenarse de algo que calme la vergüenza y la culpa que su existencia les produce, pero al lograr descubrir su verdadero valor como personas que son, es cuando surge la esperanza de la cura auténtica. Cuando en el adicto no se resuelve el vacío provocado por su adicción, éste pierde la dirección correcta que sus emociones deben tomar, por lo tanto se ve a sí mismo y a los demás únicamente como fuente de generar sufrimiento, y por ello decide refugiarse en su adicción para disminuir el dolor que eso le causa, sin darse cuenta que únicamente hace más grande esa sensación de vacío. Sin embargo, el trabajo de recuperación no solo lo lleva a cabo el adicto, sino también debe involucrarse a la familia. Se debe rehumanizar a la familia también y se debe trabajar en la salud emocional de los miembros que la conforman, enseñándoles nuevas formas de encuentro y de comunicación. Esto lo explica mejor José Luis Cañas al referirnos lo siguiente. Desde que la persona entra en el programa, la familia tiene que participar con regularidad en las actividades específicas para ellos. Han de participar en reuniones o grupos de autoayuda de padres, también llamados grupos de encuentro familiar, donde se ayudan a conocer y a discernir las relaciones internas de la familia y a intentar reconstruir una relación a menudo muy deteriorada. Si me preguntan mi punto de vista, yo siempre he pensado sobre las personas con problemas de adicción que el problema no está en sus síntomas, sino en su autopercepción, en la forma como enfrentan la vida, en cómo toman cierta postura para resolver las situaciones que la vida le presenta en lugar de huir y refugiarse en una adicción en cómo su vacío existencial los absorbe llevándolos a la desesperación, la vergüenza y la culpa. Ninguna persona deja de ser persona por el hecho de padecer una enfermedad o un trastorno y por ello es importante rehumanizar el proceso de la recuperación en el adicto, partiendo del punto principal de centrarnos en el ser persona del paciente y a partir de salir al encuentro de ese ser frente a nosotros, el proceso de cura auténtica iniciará. No habrá posibilidades de cura en la medida en que no podamos reconocer las capacidades que la persona posee, y con esto caeríamos en un determinismo y un reduccionismo, aduciendo que el ser humano es dominado solo por su dimensión biológica. Ver al hombre entonces como una totalidad es lo que nos permitiría reconocer en él su capacidad de autotrascenderse y de encontrar dentro de sí mismo la capacidad para vencer los impulsos de su propio organismo y buscar algo más grande que su propia imagen. El ser humano es un ser de acción, de diálogo, de encuentro. No es un ser aislado en su entorno pero tampoco determinado por este. Es un ser de relación que reconoce al otro y a través de esa acción se reconoce a sí mismo. Por ello, es importante que el proceso de recuperación parta de los principios del encuentro y el reconocimiento. De lo contrario, solo accesamos a la dimensión biológica y psíquica, pero no a la espiritual, que es donde la persona con una adicción encontrará las posibilidades de ser libre y trascenderse a sí mismo. Otro punto muy importante a tomar en cuenta es el hecho que la persona tiene una adicción, aprende que su sufrimiento se comparte que no es necesario enfrentarlo solo, resolverlo sí es una tarea individual, pero puede apoyarse en otro para que éste sea más soportable, y eso hace también que el proceso sea rehumanizado, ya que no se le deja solo, sino que se le acompaña, no solo desde la posición del terapeuta, sino también de sus compañeros de viaje en el mundo de las adicciones. Por otro lado, es importante que comprendan el sentido que les provee ese sufrimiento, de lo contrario, lo verán solo como dolor y no como proceso de transformación para tomar acciones ante lo que la vida les arroja. He aprendido como logoterapeuta que cualquier situación que se le provee de sentido es más fácil afrontarla, sea esta buena o mala. De lo contrario, más parece un castigo que una oportunidad de generar aprendizaje y crecimiento personal. En el caso de las personas con una adicción, hay tanto enojo y vergüenza dentro de ellos que no tienen la posibilidad de ver el sentido que los acompaña en cada decisión y acción que toman. Sin embargo, en la medida que ese dolor se aleja, su visión se aclara y por primera vez tienen la posibilidad de experimentar algo diferente a lo que han vivido hasta ese momento. Acerca de la cuestión del significado y el sufrimiento, Elizabeth Lucas nos dice lo siguiente, la investigación logoterapéutica se ha enfocado hacia los esfuerzos para transformar el sufrimiento en logro humano a través de una actitud positiva que da fuerza y gana admiración, empieza con la creencia de que se puede enfrentar el sufrimiento más severo si se percibe el sentido detrás de él y esto nos lo comparte Elizabeth Lucas en su libro tu sufrimiento también tiene sentido. Para la logoterapia, siempre va a existir un sentido detrás de cada experiencia que la vida pone frente a nosotros. No importa si ésta se presenta como mala o buena frente a nuestros ojos, siempre existirá la posibilidad de darle un sentido a través de escoger la forma como deseamos interpretar y salir al encuentro de dicha circunstancia. El éxito por sí mismo no es éxito, la felicidad como un fin en sí misma no es felicidad, Deben ser compartidos con otros si han de jugar un papel satisfactorio en la salud física de una persona. La frustración existencial y dudas de sentido de la vida pueden hacerse a un lado abriéndonos a otros. Esto nos lo comenta también Elizabeth Lucas en su libro Tu sufrimiento también tiene sentido. Por otro lado, no es mi lucha en solitaria lo que proveerá el éxito de mi vida sino la capacidad de salir al encuentro de otros y desarrollar mi sentido a través de ellos. Considero que para poder autotrascender debemos desapegarnos primero de nuestro ego y luego ver las posibilidades que la vida pone frente a mí a través de los otros. El éxito es muy subjetivo y para cada quien puede representar algo distinto. Lo curioso aquí es que lo contrario al éxito es el fracaso y nadie quiere fracasar. Por lo tanto, todos harán lo imposible por lograr su nivel de éxito, aun que éste los lleve a la desesperación por la monotonía de alcanzar un éxito piramidal enfocado en un solo objetivo, que sería en este caso, engrandecer mi ego. Por tal razón, Viktor Frankl, al graficar esto, coloca al sentido en el lado opuesto a la desesperación. Y para acceder a este, debemos purificar nuestro ser a través de salir al encuentro auténtico de la vida cotidiana. Una vida que no está cargada de monotonía, ya que si abrimos los ojos, nos daremos cuenta que está plagada de posibilidades y de personas con las cuales encontrarnos. Elizabeth Lucas nos comenta en su libro También tu sufrimiento tiene sentido. No todas las aflicciones psicológicas pueden corregirse terapéuticamente. Algunas deben simplemente soportarse. Y cuanto más conozcamos un para qué, más podremos hacerlos. Debemos tener una razón, una persona que nos importe, una tarea a realizar, algo por lo que valga la pena sufrir. Entonces diríamos que la psicoterapia no es magia. No borra los recuerdos negativos e implanta nuevos llenos de felicidad. No niega el pasado, pero sí hace que mi presente sea soportable, aún con las cargas viejas de mis recuerdos y vivencias del pasado. Lo que sí es cierto es que cualquier carga es más fácil llevarla cuando su peso se distribuye en más personas. Y eso es lo que se logra a través del proceso terapéutico. El paciente aliviana su carga al entregársela al terapeuta por medio del discurso y el vínculo que genera el encuentro y aunque a veces no tenemos todas las respuestas para nuestros pacientes siempre debemos enseñarles a enfrentar el destino de su vida con la frente en alto y con una o con un para qué orientándolos a algo o a alguien externo a ellos mismos entonces la culpa ni debe ser negada ni debe ser asignada a otros fuera de mí mismo al asignarle la culpa a otros fuera de mí mismo, lo que creo es una gran cadena de acontecimientos que me llevan a quitarme la responsabilidad sobre mis actos. Y si bien es cierto, provocará una sensación de paz, el sentimiento de culpa no desaparecerá. Y esto generará más angustia. Por ello, es importante reconocer la culpa y aceptarla, porque es a partir de este paso como realmente logro asumir mi responsabilidad y generar cambio en la vida. Al lograr que una persona se haga responsable de sus acciones, logramos que tome conciencia de su vida y se enfoque en el trabajar hacia algo en lugar de hacia sí mismo. Es importante lograr que las personas se orienten hacia algo externo, ya que de esta forma se deja de lado el ego. Elizabeth Lucas nos presenta tres pasos que podemos nosotros seguir para lograr esto. El primer paso nos dice, aprende a pensar en los problemas de otros. El segundo paso, aprende a pensar y a actuar de tal modo que incluye consideración para otros para ver las ventajas de tales acciones. Y el tercer paso, aprende a considerar a otros al pensar y actuar no solo por las ventajas, sino también por su bien. Para Elizabeth Lucas, entonces, es importante el lograr vencer al ego y comenzar a vernos reflejados en las demás personas. Sobre todo porque este viaje de transición nos llevará a lograr una mejor trascendencia ante nuestro ser y nuestro deber ser. Viktor Frankl, en su libro Logoterapia y análisis existencial, nos enseña lo siguiente. El análisis existencial caracteriza y califica la esencia de la existencia en el sentido de que la existencia es una forma de ser. A saber, el ser humano, el ser específico del hombre, cuya particularidad consiste en que por lo que atañe al hombre, no se trata de un ser de hecho sino de un ser facultativo. Más bien, de un poder llegar a ser siempre también de otra forma ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que siempre tendremos la posibilidad de rehacer nuestras vidas Sin embargo, la pregunta importante acá es ¿Cuándo deseo empezar? Existir quiere decir salir de sí mismo y ponerse frente a sí mismo de manera que el hombre sale del nivel de lo corporal, psíquico y llega a sí mismo pasando por el ámbito de lo espiritual. Esto nos lo enseña Víctor Franklin en su libro Logoterapia y análisis existencial. Por lo tanto, el ser humano entra en contacto con su espiritualidad a través de su existencia. Deja de ser él y se convierte en lo que debe ser y un ser de trascendencia. Supera su imagen psicofísica y trasciende a través de su parte espiritual. El hombre es un complemento de la mente, cuerpo y espíritu. Es una unidad indivisible. Sin embargo, lo que define al hombre como tal y lo separa de los animales es esa capacidad espiritual. Respecto a esto, Viktor Frankl nos dice, «Lo espiritual no es solo una dimensión propia del hombre» sino que es la dimensión específica de este. La persona es un individuo, la persona es algo indivisible, no se puede subdividir, no se puede escindir, precisamente porque es una unidad. Por ello en el momento en que se percibe al hombre tridimensionalmente, se le ve como un ser completo, sin embargo, al definir al hombre a partir de su espiritualidad, esto conlleva la libertad y la responsabilidad. El hombre es libre de tres aspectos. De sus instintos, de su herencia y de su medio ambiente. Esto quiere decir que no lo determinan. Por ello, el ser humano es libre de algo y libre para algo. Víctor Franklin nos enseña. El hombre posee instintos, pero los instintos no le poseen a él. Por consiguiente, el hombre es más que un producto de la herencia y del medio ambiente. Al fin y al cabo, el hombre decide sobre sí mismo. Con esto quiero decir entonces que es el hombre quien dirige su actitud frente a la vida, a pesar de las circunstancias. Frankl define esto de la siguiente manera. Sin embargo, lo que nosotros destacamos es el hecho de que el hombre como ser espiritual no solo se encuentra confrontado con el mundo, tanto con el medio ambiente como con su mundo interior, sino que también toma posición frente a él, siempre se puede disponer y comportar de alguna forma frente a él y este comportamiento es precisamente un comportamiento libre. Por su parte, Eugenio Fisotti hace hincapié en comprender al hombre desde su naturaleza como un ser antropológico, comprendido por las dimensiones biológica psicológica, social, cultural y espiritual, que está orientado hacia el descubrimiento de su propia tarea personal o sentido de vida. Es importante resaltar acá que el hecho de que el hombre está orientado a la realización de un sentido quiere decir que, un, que es un ser de acción, un ser que interactúa con su entorno y que no se limita a las circunstancias que lo rodean. Es un ser que toma la iniciativa de su vida en lugar de solo centrarse a ver cómo transcurre la misma. Por ende, no es un ser que actúa solo como respuesta a un estímulo, ni tampoco un ser determinado por su pasado, ni determinado por su alcoholismo. Esta visión del hombre, como alguien que dirige su vida, indica que no es importante el por qué, el cuándo o el qué cosa sino que resalta la importancia del cómo. Cómo nos enfrentamos a nuestra existencia, a nuestra historia de vida, a nuestras decisiones. Hay que entender al hombre como ser experimentante, como aquel al que le suceden las experiencias. Por lo tanto, y desde la perspectiva logoterapéutica, el hombre no está determinado por sus instintos, pulsiones o condicionamientos si reconoce que estos influyen en el ser humano, pero no lo condicionan como tal. Puedo decir entonces que el hombre no es el resultado de algo, sino que participa dentro de ese algo. Nada lo determina, solo él mismo, a través de sus acciones, y aún estando condicionado por su destino, es capaz de decidir la forma como lo enfrentará. Para explicar esto, quisiera hacer mención de los dos recursos humanos de los que habla Viktor Frankl en su libro La idea psicológica del hombre. Me refiero a los recursos del autodistanciamiento y la autotrascendencia. El autodistanciamiento lo define Frankl como la capacidad que tiene el hombre de poner distancia de las situaciones exteriores, de ponernos firmes en relación a ellas, pero somos capaces no solamente de poner distancia con el mundo, sino también con nosotros mismos. Acerca de la autotrascendencia, Franklin nos dice que esta denota el hecho de que el ser humano siempre apunta y se dirige a algo o alguien distinto de sí mismo para realizar un sentido o para lograr un encuentro amoroso en su relación con otros seres humanos. Indica franklin que nosotros somos humanos en la medida que somos capaces de no vernos, de no notarnos y de olvidarnos de nosotros mismos, dándonos a esa causa para servir o a otra persona para amar. La dignidad se le devuelve al hombre a través de ver el ser que es, sin un juicio crítico por su apariencia o su discurso o su condición de alcoholismo viendo el potencial que posee y enfocándolo a enfrentar la tensión entre el ser y el deber ser. La felicidad es para quien la trabaja, la acción, el hábito, el carácter y el destino. Al final, el mundo es un espejo y te devuelve la imagen de tu propio rostro. Si trabajas para él, él te ayudará. Si te enojas con él, él responderá también enojado. Si siembras un acto, tendrás un hábito. Si siembras un hábito, tendrás un carácter. Si siembras un carácter, tendrás un temperamento. La enfermedad y su cuidado es el resultado del amor, y el amor es la forma más espiritual y más humana del encuentro y el vínculo. El filósofo personalista Carlos Díaz nos habla también del vínculo, de rehumanizar la psicoterapia, de devolverle al hombre la capacidad para enfrentarse con la vida tomando el control de sí mismo y sus emociones. Pero todo esto no se puede dar sin el tú compañero, sin bajar de las profundidades del yo mágico, es decir, sin descubrir al yo y al tú que habita en cada uno de nosotros. Por lo tanto, el verdadero conocimiento es el reconocimiento que se da en el tú, por lo cual se convierte en reconocimiento. Nadie ha nacido solo ni vivido solo. Podemos estar solos en algún momento, pero solitarios, es decir, carecer de compañía siempre, eso nunca. El hombre es un ser entre personas. Ese entre interpersonal es innato, pertenece a su estructura de ser humano. Como él, entre las relaciones, es innato. Por eso yo no soy posible como yo si tú no eres posible tú. No cabe ningún yo real sin algún tú posible. Sin tú posible, el yo es imposible. Yo no soy yo, si el yo y el, sin el yo y el tú. Tú no eres tú sin el tú y el yo. Todo lo que soy, lo soy contigo. La esencia y la reciprocidad consiste en la voluntad de promoción mutua. Al tratar al tú como cosa, se rompe dicha promoción. Solo tú eres responsable de, eso, de tu propia esclavitud. Es importante reconocer al ser profundo del otro. Deja de verlo como objeto y comienza a verlo como un igual. Hacia eso apunta la rehumanización del proceso terapéutico. Como nos diría Irving Yalom, la técnica no importa, importa la relación. Lo que cura es el vínculo. La persona que ayuda a otro a rehabilitarse, no es un médico cuya misión es erradicar el dolor, más bien profundiza en él hasta un nivel en el que puede ser compartido. Quizás la tarea principal del que dirige el proceso de rehabilitación sea la de alertar a las personas para que no sufran por motivos equivocados, por las falsas suposiciones que han pasado sus vidas. La contribución de la logoterapia consiste no solo en ayudar a encontrar el sentido a las personas, sino también en capacitarlas para el sufrimiento. Un sufrimiento compartido deja de ser paralizante. Aquí se transforman esos sufrimientos en expresiones de esperanza. Deseo aclarar esta reflexión recurriendo a una cita del libro Lo que cura es el vínculo, en donde la cura se logra a través de un encuentro auténtico tal como lo refiere Alejandro de Barbieri. No siempre corresponde a la realidad cuando se culpa exclusivamente al enfermo por el fracaso de un tratamiento. Antes bien, los médicos debemos preguntarnos siempre si la culpa de cuando en cuando no es también nuestra. Naturalmente no se trata aquí de una culpa debida a fallos técnicos, sino de una culpa mucho más grave, debida a la incapacidad de despertar ...o encender en el enfermo la chispa divina... ...que solo se puede despertar o encender... ...en la verdadera comunicación entre existencia y existencia. Ahora, ¿qué es la chispa divina? Pues la chispa divina... ...es eso que todos sentimos... ...pero que no podemos explicar en ese motor... ...que mueve nuestra motivación para alcanzar nuestros objetivos y que va más allá de la fuerza física y la voluntad, es una convicción personal. Al generar esta comunicación de existencia a existencia, lo que logramos es vincularnos al ser espiritual del otro, conectarnos con la dimensión no ética del hombre, y es a través de la comunicación de las existencias como respondemos a la pregunta de ¿Cómo acceder al ser espiritual? No se trata de un mundo individual, sino de la formación de un comundo, en donde coparticipamos. Muy bien, pues los invito a la reflexión de las palabras que hemos compartido en este episodio y nos veremos la próxima semana para continuar hablando sobre este tema. Que tengan un excelente día.